0: Ihan tavallisissa ryhmäkeskusteluissa, joissa keskustelijat eivät ole Facebook-kavereitani, usein yksi ja sama minulle tuntematon henkilö käyttäytyy hyökkäävästi. Haluaa määrätä todella tiukasti ja ankarasti, mitkä ovat keskustelun raamit. Meillä on esimerkiksi sellainen koe, jota
1: Ifin kanssa suunnitellaan tuohon chattiin. Chat-ympäristössä kokeillaan semmoista, että jos visualisoitaiskin keskustelijoiden sykettä, niin tulisiko siitä enemmän semmoinen fiilis, että keskustele ihan oikean ihmisen kanssa, jolloin se vuorovaikutus voisi olla sujuvampaa ja empatiaa syntyisi enemmän.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitetään, miksi empatia toimii huonosti netissä – Voiko ymmärryksiä verkossa estää?
0: Omista facebook kaveristani kaksi henkilöä silloin tällöin tölväisee epäasiallisesti. Aina ne samat kaksi. Olen huomannut, että he eräällä tavalla rajoittavat sananvapauttani, koska vähän mietin sanojani pelätessäni heidän pikkuhyökkäyksiään. hyökkäyksiään. Olen saattanut poistaa koko aloittamani ketjun, koska en ole halunnut nähdä hämmästyttävän epäystävällisiä kommentteja. Tietenkin voisin poistaa heidät Facebook-ystävistäni, mutta se tuntuu liian dramaattiselta. Kasvokkain samat henkilöt eivät käyttäydy näin. Tämä on minusta ollut hämmentävää ja hämmästyttävää.
2: Näin kertoi kokemuksistaan Marika. Siitä tulee varmasti todella ristiriitainen fiilis, kun omat Facebook-kaverit käyttäytyvät tylysti somessa, mutta ovat livenä ihan erilaisia. Tylyt kommentit eivät ole vielä vihapuhetta, mutta silti se satuttaa. Miten aivotutkija Katri Saarikivi näkee vihapuheen?
1: Vihapuhe on semmoista impulsikontrollin puutetta. Ihmiset eivät kykene hillitsemään itseään yleensä netissä ja sitten laukuvat sitä, mitä mieleen tulee ajattelematta, että siellä vastapuolena on toinen ihminen, joka näitä ajatuksia joutuu lukemaan.
2: Aivotutkija Katri Saarikivi työskentelee Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Hän veti pari vuotta sitten Nemo-hanketta, jossa tutkittiin vuorovaikutusta netissä. Parhaillaan Saarkivi jatkaa tutkimustöitä uuden hankkeen Humexin parissa, jossa selvitetään laadukkaa vuorovaikutuksen mekanismeja. Se on tarpeen, koska kivikautiset aivomme tekevät tulkintoja digitaalisissa ympäristöissä.
1: Tutkimusten mukaan ihmiset tulkitsevat esimerkiksi neutraaleja sähköposteja lähtökohtaisesti negatiivisemmin kuin miten ne on tarkoitettu. Et
0: jotenkin meidän aivot on vaan viritetty sellaisiksi. Pakolaisten tultua Suomeen nettikeskusteluissa puolustin muun muassa Punaisen Ristin ja Unisefin toimintaa, silloin sain pari kertaa tuta hyökkäyksen voiman en onneksi jatkuvaa. Huomasin, että kun oma nimi mainitaan aggressiivisen viestin yhteydessä, se ei tunnu mukavalta. Kerroin esimerkiksi faktat tukenani, miten Suomea ja suomalaisia on autettu. Eräs toinen minulle tuntematon keskustelija taas kiitti minua. Hyvä, että sait nuo sydämettömät trollit hiljaisiksi. No se, joka...
1: Vihapuhetta suoltaa tai jotain loukkauksia suoltaa. Se voi olla sellainen hetken helpotus, että sainpas sanottua ja näytinpä sille. Mä luulen, että usein tota, nämä ihmiset ehkä ajattelee, että siellä on ihan oikea toinen ihminen, joka näitä viestejä lukee. Ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin netti on tosi elämää ja ne, ne tunteet on tosia, joita tämmöiset viestit aiheuttaa. Ja Ehkä yleisesti voi miettiä, että kaikki mikä epäinhimillistää, niin estää empatiaa. Että jos ei tule silloin että siellä on ihminen siellä langan toisessa päässä, niin sitten on helpompi sanoa kamalia asioita. Mutta kyllä siellä aina on se ihminen, että se olisi syytä muistaa, että ne tunteet on tosiaan, mitä se, mitä se herättää.
2: Poliisi kirjaa netin rasistisesta vihapuheesta satoja rikosilmoituksia vuodessa. Kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistä täyttyy, jos toisesta henkilöstä esitetään valheellinen tieto tai vihjaus. Lisäksi sen tulee aiheuttaa vahinkoa ja kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai muutoin halventaa loukattua. Henkilö pitää voida tunnistaa kirjoituksesta tai väitteestä. Myös Miro on havainnut netissä pursuavan vihan.
3: Olen huomannut, että vihaa on joka yhteiskuntaluokan jäsenissä. Facebook-keskustelut ovat kuin 10-vuotiaiden lasten väittelyä. Oli kyse esimerkiksi oikeiston tai vasemmiston politiikasta. Joko olet vihervassari, rajakki, natsi, hippi, orvari, duunari tai kiihkokristitty. Keskusteluissa nykyään joku suuttuu tai pahoittaa mielensä tahattomasti ja sitten kierre on valmis. Yhtäkkiä kotimaisen ruoan kasvatus onkin Syyrian sodan keskustelussa. Moni kaveri sanoo jo, ettei jaksa puhua omia mielipiteitään, koska leimataan helposti.
2: Moni varmaan tunnistaa sen, että jättää joskus osallistumatta keskusteluun somessa, koska riski väärinymmärryksiin on niin suuri. Saarkivi vertaa netissä keskustelua siihen, että kasvokkain viestiessämme joku vetäisi takin päänsä päälle. Emme näe silloin toisen ihmisen silmiä, eleitä ja ilmeitä. Anteeksi pyynnönkin voi tulkita netissä väärin. Siinä on tämän homman vaikeus. Mokia sattuu kommunikoidessa aina välillä, mutta jatkuva vihan suoltaminen nettiin ei kuitenkaan selity sillä. Siitä tarvitaan lisää tutkimusta.
1: Kaikki voi varmaan myöntää, että joskus on pettänyt maltti. <laughs> joskus on, on itsehillintä, hävinnyt ja on tullut sanottua toisille sellaista, mitä myöhemmin katuu. Aivan varmasti kaikille on käynyt näin, niin voi käydä myös netissä. Ja tämä voi olla osa selitys siihen, miksi joskus Jolla menee kuppinurin ja sitten tulee kirjoiteltua jotain törkyä. Sitten mä kanssa mietin sitä, että onko ne äänekkäimmät läyhääjät oikeasti tavallisia fiksuja ihmisiä, vai niin onko siellä joku erikoinen tarve suoltaa sitä vihaa, löytää sille joku kanava ja sen sitten sattuu olemaan joku keskustelupalsta tai jonkun toimittajan sähköposti niin ne sitä, sitä päättää lähettää. Kyllä mm. mä uskoisin, että ihan tavallinen normaali ihminen kykenee laadukkaaseen keskusteluun netissä. Et meidät on kaikki varustettu empatiamekanismeilla. Joskus ne vaatii vähän herättelyä, joskus se hyvä viestintä ja keskustelu vaatii vähän keskittymistä, mutta me kaikki kykenemme siihen varmasti. Mm. <laughs> Täytyy miettiä vain, Miten haluaisitte itselle puhutaan tai miltä itsestä tuntuisi, jos saisi tuommoisen viestin.
2: Empatiamekanismi on meissä kaikissa, mutta se ei ole mikään automaatti. Se vaatii halua toisen ymmärtämiseen ja rakentavaan kanssakäymiseen. Kyse on tekniikan omaksumisesta.
1: Empatialle saattaa olla esteitä just netissä, koska se ei ole tämmöinen kasvokkain tapahtuva tilanne, jos olisi paljon vaikeampaa sanoa ikäviä asioita, kun näkee, että toinen pahastuu ja sitten ne tunteet tarttuu. Mm. Et se on tavallaan helpompaa, että se tilapäisesti estyy siellä netissä helpommin kuin kasvotusten. Mutta kyllä jotkut ihan kasvotus, kasvotustenkin kiusaa ja siinä on varmaan monitekijä taustalla, että empatiataitojen puute voi olla yksi toisen tunteet ei tartu, niin sit se on helppo kiusata. Mutta voi olla myös muitakin tekijöitä, jotka sitten johtaa siihen tilanteeseen.
2: Väärinymmärryksiä sattuu ihmisten kanssa toki myös verkon ulkopuolella. Aina vaikkapa huumorintaju ei kohtaa. Kasvokkaan vitsi voi selittää, jos toinen ei sitä ymmärrä. Martti kertoo, ei harrasta nettikeskustelua, koska entisen ATK-ammattilaisena se ei kiinnosta lainkaan. Lassi kirjoittaa harrastamansa itse sensuuria, koska kukaan ei ymmärrä Lassin mukaan hänen huumoriansa.
1: Varmaan suurimmat ongelmat tulevat niissä, niissä vuorovaikutustilanteissa, jos vähän niin simuloidaan tämän kaltaista keskustelua. Että pitää reagoida nopeasti ja pitää viestiä lyhyesti. Silloin ne jotenkin ehdit selittämään, että mitä oikeasti tarkoittaa. Ja silloin niiden väärinymmärrysten mahdollisuus on suuri.
2: Leena kokee, että Facebook-keskustelut ovat muuttuneet viime vuosina pinnallisiksi.
4: Kun aikoinaan liityin faseen, siellä saattoi syntyä hyvinkin syvällisiä keskusteluja maailmakatsomuksellisista tai muista sellaisista haastavista aiheista. Oli hienoa lukea samassa keskustelussa vaikkapa Taimaassa itseään henkisyydestä etsivän ja Saksassa asuvan tiedeihmisen pohdintaa ihmisyydestä. Nykyään tuollaisia keskusteluja ei enää ole, vaan päivitykset käsittelevät aika puhtaasti ihmisten kivoja kokemuksia, tai sitten jaetaan kollektiivista surua jonkun julkisuuden henkilön kuoleman yhteydessä. Syynä muutokseen lienee se, että nykyisin nettikeskustelut ovat hyvin mustavalkoisia. Netti on yksi suuri, yhtäköyttä yhdistys. Eriävää mielipidettä ei paljonkaan kannata ilmaista keskusteluketjuun, ellei halua tulla lynkatuksi. Polemisia aiheita ei enää kannata avata keskustelun, koska ihmisillä ei ole halua laajentaa ajattelukantaansa. Tällä hetkellä LinkedIn tuntuu olevan se paikka, mistä löytyy halua laajentaa omaa ajatustapaansa – Lieneekö syy se, että siellä ollaan liikkeellä ammatilliselta pohjalta?
2: Jännä juttu. Keskustelukulttuuri voi tosiaan vaihdella voimakkaastikin eri alustoilla. Toisella syttyy rähinnä sekunnissa ja halutaan rikastuttaa omaa ymmärrystä. Ja totta kai siinä välissä on myös ihan sitä tavallista hyvääkin keskustelua. Netissä tapahtuva vuorovaikutus on yhtä todellista kuin kasvokkain tapahtuva kommunikointi. Verkko ei ole mikään erillinen oma maailmansa, vaan osa ihmisten arkea elämää niin hyvässä kuin pahassakin. Tästä syystä myös nettikiusaamiseen tulee suhtautua vakavasti. Nettikiusaaminen on tarkoituksellista, toistuvaa pahan mielen aiheuttamista. Se voi olla pilkkaamista, nöyryyttämistä ja uhkailua netin kännykän tai muiden elektronisten laitteiden avulla.
1: Netti on tosi elämää. Siellä tapahtuva vuorovaikutus on ihan oikeaa vuorovaikutusta. Että se on laadulta erilaista kuin tämä kasvokkain tapahtuva. Mutta kyllä se on ihan tosi elämää ja nettikiusaamisen vaikutukset on todellisia. Se kärsimys ja ne sen herättämät tunteet on todellisia. Et mä ymmärrän kyllä vanhempien ja opettajien huolen siitä. Varsinkin kun ne keskustelut on yleensä yksityisiä, että sinne ei, ei ole asiaa. Siihen ei pääse jotenkin osallistumaan tai seuraamaan.
2: Nettikiusaamiseen sisältyy piirteitä, jotka erottavat sen muusta kiusaamisesta. Näitä ovat esimerkiksi nimettömyys eli anonyymisyys, kasvottomuus, ajan ja paikan rajattomuus, toistuvuus. Mannerheimin lastensuojeluliiton sivulla on vanhemmille runsaasti ohjeita siitä, kuinka nettikiusaamiseen voi puuttua. Tässä muutama niistä. Lasta ja nuorta tulee tukea asiassa. Viestit kannattaa tallentaa mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Jos nettikiusaaja on samassa koulussa, voi kouluun ottaa yhteyttä. Mikäli kiusaaminen rikkoo jonkun palvelimen sääntöjä, silloin voi ilmoittaa asiasta ylläpitoon. Jos kiusaaminen täyttää laittomuuden merkit, niin kannattaa olla yhteydessä poliisiin.
3: Myös monet kokevat, että juuri empaattisuus ja järjellä ajattelu puuttuu nettikeskusteluista. Tuntuu, että jotkut elää omaa elämäänsä netin kautta koska luonnollinen ihmiskohtaaminen on heikkoa. Pyrin itse käyttämään hymiöitä, jotka vaikuttavat hyvältä keskustelussa. Mielestäni arvostan toista ja myös olen nöyrä tällöin.
2: Mitä empatia on neurotieteilijän näkökulmasta?
1: Useimmat ihmiset ajattelee ehkä, että empatia on tunne ja sitä, että mennään mukaan toisen tunteeseen ja sen takia vaikka halutaan auttaa ja ollaan tosi sympaattisia. Mutta aivotutkimuksen näkökulmasta empatia on tämmöinen kokoelmataitoja, joiden avulla meillä muodostuu yhteys toiseen, joiden avulla voidaan ymmärtää, miltä toisesta tuntuu tai mitä toinen ajattelee.
2: Miten sitten nämä emojiit Itsellä ainakin musta tuntuu, että mä olen tämmöinen niin emojin suurkulutta, että mun on pakko laittaa aina hymyä ja yleensä myös vielä kukkanen tai joku muu ekstra juttu, koska mm. mä haluan niin viestiä, että nyt se mitä mä sanon, niin mä sanon sen niin ystäv- ystävällisesti, että varsinkin mm. jos mä en tunne, mutta myös heille, jotka mä tunnen, että, että tavallaan itsellä on jotenkin tosi että semmoinen iso tarve siinä niin viestiä, niin lähettää viestiä, että siinä olisi jotain lämpöä mm. mukana.
1: Joo, mulla on ihan sama. ihan sama, vaikka ymmärrän, että kaikki ei tulkitse niitä samoin. Sitten mä ajattelen niin, että jos, jos saan sitten pidempään olla vuorovaikutuksessa sen ihmisen kanssa, niin hän, hän alkaa ymmärtää, että millä tavalla mä tykkään viestejä, minkälainen ihminen olen ja minkälaista läppää heitän. Entäs gifit? Giffeä koskevaa tutkimusta varmasti on, mutta valitettavasti en sitä tunne. Mutta mielestäni nämä tosi tosi tervetulleita kaikki tällaiset tunneviestinnän muodot. Mutta kuten mikä tahansa muukin viestintä, niin kyllä nekin voidaan väärin ymmärtää. Mm-hmm. Silloin oikeastaan toivoisin vaan sitä, että ihmiset olisi vähän kiinnostuneempia toisistaan, että, että olisi halua ymmärtää toista oikein. Ja että jos on, tulee joku tulkinta, niin ennen kuin tekee sen perusteella jotain toimia tai vetää johtopäätöksiä toisen poliittisesta suuntautumisesta tai jostain, niin varmistaa, että sä tätä? Mm-hmm. Mikä tämä on tämä yksi sarvis Onko tämä kaikki susta vain pilaa vai mitä, mitä tarkoitat? Se voi hyvin olla, että moni kokee, että uskottavuus kärsii, jos, jos tota, vaikka asianajaa pistää sinne hymiöitä tekstin sekaan, että ei ole oikea asiantuntija. Mutta ehkä olisi aika herätä siihen, että asiantuntijatkin ovat ihmisiä, joilla on tunteita. Ja usein se tunneymmärrys on tosi tärkeä, myöskin silloin, kun yritetään vakuuttaa ihmisiä olla luotettavan oloinen. Mutta se, se riippuu hyvin kontekstista ja kulttuurista ja siitä tilanteesta, jos toimitaan. Et ei ole sellaista yleispätevää sääntöä.
3: Viestittelen aina kohteliaasti, olipa kysymys mistä tahansa. Vastauksista valtaosa on ihan asiallisia, mutta aina tulee myös vähemmän mairitteleviä vastauksia, eli kielenkäyttö on takametsien sellaista. Mutta annan sen jäädä omaan arvoonsa, oli se sitten vihapuhetta tai ei, hymiöitä en käytä koskaan.
1: Se on varmaan digiviestintä tai keskustelu. Digimaailmassa on helpointa semmoisten ihmisten kanssa, jotka tuntee. Niin silloin on helpompi kuvitella mielessään, että milläköhän äänensävyllä hän sanoista, jos me keskustellaan. Onko tämä nyt vitsi vai ei ja niin poispäin. Mutta silloin kun ei tunne ihmistä, niin silloin täytyy olla melko tarkkana niiden oletusten kanssa, joita tekee. Et mitä tähän nyt tarkoittaa tällä sanomalla ja onks, millä tuulella hän on ja mikä on hänelle tärkeää ja mikä ei. Silloin hyvä keino on, on, jos ei tiedä, niin kannattaa kysyä. Yleensä meidän oletukset toisista menee pieleen.
2: Timo kertoo viestittelemänsä kohteliaasti. Kommunikoinnissa on eroja eri sukupolvien välillä. Toisille on luontevaa lisäällä tunteesta kertovia merkkejä ja toisille taas sopii asiallisempi linja. Äitini kuittaa viestit yleensä yhdellä sanalla OK. Tiedän ja tunnen hänet, joten en loukkaannut. Hän ei ole tyly, vaan sellainen ihminen, joka ei jaksa näpytellä pitkiä viestejä. Hän mieluummin juttelee puhelimessa.
1: Eli jotenkin minusta tuntuu, että empatia, taitojen kehityskin lähtee siitä, että kiinnostutaan toisista. Kiinnostutaan siitä, miltä heistä tuntuu, mitä he ajattelevat ja sitä kautta rakennetaan parempaa kuvaa.
2: Digitaalinen viestintä on ollut lajillemme mahdollista vain lyhyen aikaa, jos sitä katsoo evolutiivisen kehityksen näkökulmasta. Tekniikka on mahdollistanut sen, että yhä useampi voi viestiä myös tuntemattomien ihmisten kanssa. Ei ihme, että aina emme onnistu. Tulevaisuudessa tekniikka voi auttaa meitä kommunikoimaan
1: rakentavammin. Kyllä ihmisiä kiinnostaa toiset ihmiset mm. ihan valtavasti. Ja kyllä se tavoitellaan koko ajan yhteyttä toisiin ja sitä ollaan mm. merkityksellisiä muille. Mutta ehkä netin tämänhetkinen hetkinen äh, siihen vuorovaikutukseen on sen verran, että se tukee just tällaista... Niin kuin, tota, Omasta elämästä kertomista eikä niinkään laadukasta vuorovaikutusta, mutta kenties siihen tulee uuden teknologian myötä sitten mahdollisuus.
2: Empatiataitoja olisi hyvä opetella jo lapsena.
1: Toisten tunteiden tunnistamista voi harjoitella. Siihen on menetelmiäkin tarjolla, että opetellaan vähän sellaista... Ajatusten lukua. En toinen jos toinen on kokenut vaikka tuota, niin mitäköhän hän ajattelee tai tämmöinen tilanne kävi, mitäköhän tuon päässä nyt liikkuu. Sitä voidaan tietysti treenata ja yhdessä lasten kanssa miettiä tai katsella kasvokuvia ja miettiä, että mitäköhän tunnetta toi heijastaa ja miltä susta tuntuu, tarttuuko toi tunne. Tällaisia keinoja voi käyttää.
2: Aivotutkija Katri Saarikiven mukaan jokainen voi kehittää omia empatiataitojaan kaikissa vuorovaikutustilanteissa myös aikuisena.
1: Sitten ihan aikuiset voi miettiä, että et mehän käytetään empatiaa ihan joka päivä. <tosio> Me tehdään oletuksia siitä, mitä toiset ajattelee tai tavoittelee tai tuntee. Et liikenteessä ajatellaan, että toi audikuski ohitti mut, koska se on ikävä ihminen, sika. <tosio> voi olla, että hänellä oli kiire jonnekin, vaikka lapsensa synttereille. <tosio> Tai tota, oletetaan, että työkaveri puhuu tylysti aamulla, koska olen itse tehnyt jotain väärää. Mutta voi olla, että hänellä oli vaan huono aamu. Hän oli riidellyt puolisonsa kanssa justiinsa tai jotain. Et täytyy muistaa aina, että ei voi tietää. Äh, voi olettaa, mutta ei voi tietää. Voi tietää vasta, kun tarkistaa ja varmistaa toisaalta, että onko tosiaan niin. että mä äsken jotain väärää? Onko sulle huono päivä?
2: Kyllähän se ärsyttää, että joku käyttäytyy itsekkäästi liikenteessä. Ei siinä tule ensimmäisenä ajateltua, että hmm, hänellä on siihen joku pätevä syy. Syy ei luonnollisestikaan poista ihmisen omaa vastuuta käyttäytymisestään. Oma mielipaha voisi laantua siitä, jos ymmärtäisi syyt toisen käyttäytymisen taustalla. Omat oletukset eivät aina osu oikeaan. Vaikutamme toisiimme monella tavalla, vaikka emme olisi siitä edes tietoisia.
1: Se puoli, joka meitä myös kiinnostaa empatiasta, on tämä tunteiden tarttuminen. Mm-hmm. Eli voidaan ajatella, että se on tosi tärkeä osa empaattista ymmärrystä, että toisen tunteet tarttuvat. Koen niitä ominani, jolloin ymmärrän, että mikä fiilis toisella on. Ja tätä voidaan mitata esimerkiksi, tai se on esimerkiksi aikaisemmin mitattu sillä tavalla, että koehenkilölle on näytetty kuvia vaikkapa hymyilevistä kasvoista, ja sitten on kiinnitetty elektrodit ja havaitaan, että ne automaattisesti aktivoituu, kun näkee toisen hymyilevän. Tunteitakin voi mitata, koska ne vaikuttavat kehoomme. Tunteita voi mitata muullakin tavoin kuin vain hymylihaksista. Että esimerkiksi kiihtyneisyyttä, innostuneisuutta voidaan mitata sykettä tarkkailemalla tai ihon sähkönjohtavuutta mittaamalla. Et meitä kiinnostaa just tälläkin tasolla se synkkautuminen, että kuinka niin kuin paljon ollaan siinä samassa tunteessa. Empatia voidaan mitata kyllä monella tavalla, että siihen on erilaisia testimenetelmiä. Yksi monen hyvin paljon tutkimuksissa käytetty testimenetelmä, ihan vaan semmoinen, että koehenkilö katselee silmäpareja ja pyrkii yrittää veikata, että miltä siinä, siitä kuvan henkilöstä tuntuu. Eli ihan tämmöinen tunteiden tunnistamisen taito, kyky lukea tunteita toisten kasvon ilmeistä siltä valvoidaan voidaan mitata empatiaa.
2: Nyt seuraavaksi kuulemme enintieteellisen esimerkin siitä, millä tavalla me ihmiset olemme lauma-eläimiä.
1: Ihmiset myös tosi herkästi katsoo toisistaan, että miten täällä kuuluu toimia. Tämä oletko nähnyt netissä, on jossain vaiheessa kiersistä, on siis täysin epätieteellistä, mm-hmm. mutta semmoinen video, jossa nainen oli jossain lääkärin vastaanotolla, semmoinen oikea potilas ja siellä oli muitakin ihmisiä siellä vastaanottoon, tai siinä odotushuoneessa. Mm-hmm. Sitten siellä soi kello ja kaikki nousi seisomaan ja se naisparka katseli siinä että mitä täällä tapahtuu, miksi ne nousi seisomaan, kun tuo kello soi. Pari kertaa sitä tapahtui, että nämä muut olivat siis näyttelijöitä, jotka, jotka tuota, puijasivat tätä naista. Et jossain vaiheessa nainen rupesi itsekin seisomaan, kun kello soi ilman mitään järjellistä syytä, vaan sen takia, että kaikki muutkin teki niin. Eli, eli ehkä tämmöisissäkin tilanteissa, kun kiusaamissakin puhutaan, tai kiusaamisen estämisessä on tärkeää se, että puututaan, että ei olla vaan sivusta katsoja. Niin tämmöisissä tilanteissa muutkin keskustelijat voi puuttuu siihen, siihen toimintaan, että... Että toi ei ole hyvä juttu. <lösh> että jos haluat oikeasti keskustella, niin sua varmaan kuunnellaan paremmin, jos ilmaiset itse asiassa vähän nätimmin. Otat huomioon toisten tunteet. Mm. Mutta joskus musta tuntuu, että nämä ihmiset ei ole tullut keskustelemaan, mm. että ne ei tavoittelekaan sitä, että heitä ymmärrettäisiin.
2: Samalla oma mekanismi käynnistyy meissä myös verkossa. Sen voi valjastaa niin hyvään kuin hajottavaankin. Olen huomannut sosiaalisessa mediassa kuinka ihmiset onnittelevat toisiaan uusista työpaikoista, onnistumisista ja myötäilevät vaikeuksien tai surun kohdatessa. Olen nähnyt myös solvaamista, vihaa ja tahallista väärinymmärrystä. Osa ahkerista sometteista haluaa muovata digitaalista keskustelukulttuuria myönteisemmäksi, esimerkiksi niin että itse pyrkii toimimaan aina ystävällisesti, antamalla kiitosta heille, jotka edistävät rakentavaa keskustelua verkossa. Puhelimia ja laitteita voi synkronoida, mutta tiesitkö, että myös meidän aivoissamme on synkronointiominaisuus? Häkellyttävää. Hurjan kiinnostavaa. Nyt minun on pakko kysyä tästä aivojen synkkaantumisesta virtuaalitodellisuudessa, että millä keinoin ylipäänsä sitä aivojen
1: synkkaamista voi lisätä? No se on aika semmonen se on sellainen ilmiö, tämä aivojen synkkautuminen, jota ei ole tutkittu vielä kovin pitkään. Se on oikeastaan aika tuoreeltaan löydetty ja vielä ei ymmärretä, että mikä sen merkitys on. Mutta on se kyllä aika jännä ajatus, että tässä kun mekin jutellaan, niin me päästään vähän niin kuin samalle taajuudelle. <laughs> ja että sitä samalle taajuudelle pääsemistä voi jopa mitata aivosähkökäyrällä. No samaan aikaan tiedetään, että aivot tahdistuu monenlaisiin asioihin, että jos... jos Kello tikittää seinällä, niin voi olla, että aivot, aivojen rytmit tahdistuu siihen tai jos kuuluu, on jotain muuta tämmöistä säännönmukaista ärsykettä, jota tulee ympäristöstä, niin aivot tarttuu siihen ja tahdistuu siihen, koska koko ajan nyt mallintaa, että mitä ympäristössä tapahtuu ja ennakoidaan, että mitä siellä tapahtuu.
2: Yksi keino edistää laadukasta vuorovaikutusta myös verkossa on omien oletusten riisuminen. Se on kyllä usein helpommin sanottu kuin tehty, koska ihmisen mieli rakentaa niitä oletuksia luonnostaan.
1: Ei kannata olettaa, että se, joka on itselle merkityksellistä, on samalla tavalla merkityksellistä toiselle. Mm. Ja tällä ei kun on kasvokkain, niin tässä saa tosi nopeaa palautetta siitä, että jos mä nyt kerron jonkun törkeän vitsin ja saat vähän sille, että tämä kyllä deletoidaan, niin sitten mä heti saan palautetta, että, 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 että arvostat tällaista vitsailua tai et ymmärtänyt, mitä mä haen tällä. Mutta kun ei nähdä toista, niin se, se jää arvoitukseksi. Mm-hmm.
2: Mokia käy kaikille, mutta niihin tilanteisiin sopii tämä.
1: Aina voi pyytää anteeksi. Mä näitä näitä käyttäytymissääntöjä, joita oon kolmevuotiaana jo opetellut, eikö vaan, että joskus tosiaan mäkin kerran vahingossa ilmaisin itseäni hieman tylysti. Tämä ei ole mikään kauhean dramaattinen esimerkki, mutta mun paras ystäväni Linda kertoi, että hän oli kokeillut tehdä semmoisia suklaaleivoksia, jos käytettiin jotain... Kidnipapuja jauhojen sijaan. No mä en tämmönen nirso syö, niin mä vaan kommentoin, että kuulostaa älyttävältä. Piste vielä päälle, ja sitten tota, siihen ei oikein tullut mitään reaktiota. Tästä myöhemmin vastailisin, että Toi varmaan, niin Toinen on innoissaan jostain uudesta reseptistä. Nyt mä oon, että kuulostaa älyttävältä. Oh, ja mä palasin muistaakseni siihen, tai toivottavasti palasin siihen, ja niin selitin, että että johtuu niin mun omista ongelmista uusien reseptien kanssa. Että oliko hyvää ja <tos> saisinko maistaa, ja anteeksi, ei ollut tarkoitus loukata.
2: Tekniset ongelmat vaikuttavat myös vuorovaikutustilanteisiin. Jos vaikkapa videopuhelussa on huonolaatuinen kuva, niin toisen tunteita on vaikeampi tunnistaa. Ja se voi vaikeuttaa empatian syntymekanismien käynnistymistä.
1: Tosiaan se oli WhatsApp-keskustelu, niin mä en nähnyt Lindan kasvoja sillä hetkellä, kun hän luki tämän julman viestin, jo, jos mä he, kokeillut tämmöistä vitsiä kasvotusten, mä olisin nähnyt, että hän pahastuu, niin mä olisin samantien voinut sitten pyydellä anteeksi. Mm. Mutta tosiaan se voi olla, sekin katsoi pitää mielessä, että ihmiset eivät näe sinua, ihmiset ei osaa ehkä niin hyvin lukea sun ajatuksia netissä, niin voit ilmaista itseäsi varsinkin tunteisiin liittyvää tietoa vähän runsaammin.
5: Onhan digitaalisessa viestinnässä aina viivettä, niin sitä ehtii tekemään ja ajattelemaan jo vaikka mitä, kunnes taas pitää orientoitua keskusteltavaan aiheeseen. Sivuraiteille ajautuu varmaan itsekin helpommin netissä kuin kasvokkain keskustellessa. Tuppaan puhumaan aika väritetyllä ja huumorilla täytetyllä kielellä, murteineen ja metaforineen. Kirjoitetussa kielessä se ei onnistu ihan niin helposti. Siksi ehkä lisäilen hauskoja emojeita värittämään tekstiä. Jotenkin puhelut tuntuvat jossain määrin nykyään jo tungettelulta. Videopuhelut ovat mainio viestinnän väline. Siinä näkee kanssakeskustelijan kasvojen ilmeet ja voi jopa kuvitella olevansa fyysisesti samassa paikassa. Mutta mikään ei voita yhteisessä kahvipöydässä istumista rupatellen tai yhteisellä lenkillä höyryjä päästellen. Ilman niitä luureja ja pädejä ollaan toisillemme läsnä. Sitä ei voita hienoimmatkaan emojit.
2: Näin omista kokemuksistaan meille kirjoitti Jenna. Tutkimusten mukaan empatiataidot edistävät vuorovaikutuksen laatua. Nämä taas edistävät ryhmän ongelmaratkaisukykyä ja tehokkuutta.
1: No ainakin työelämässä näyttää siltä, että empatiataidot ja yhteistyötaidot on yhä tärkeimpiä. Tämä osittain johtuu siitä, että ihmiset tekevät koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa työtä. Eli yksi pää ei enää riitä. On pakko jakaa sitä on kognitiivista kuormaa. Ja toinen syy on varmaan se, että jos koneet tekee sitä, missä koneet on hyviä, niin ihmisten kannattaa keskittyä siihen, missä kone on huono. Ja ainakin toistaiseksi empatiaa ja vuorovaikutusta on ollut aika vaikea automatisoida. Tekoäly, jos kehittyy sellaista vauhtia, kun nyt ennakoidaan, niin varmasti kykenee hyvin moninlaisiin kognitiivisiin toimintoihin. Mutta varmasti siinä on jotain kuitenkin, jota voi olla vaikea sinne piilevyyn siirtää. Mm-hmm. <laughs> että, että voiko kokemuksia, elämän kokemusta esimerkiksi automatisoida ja sen tuomaan semmoista kykyä empatiaan. Mm-hmm.
2: Voiko siinä olla tavalla, että jos kone oppii opii tavallaan, on, on myös tunneälyä. Ja sitten jos ihminen on jossain niin tunnepuuskassa kirjoittamassa niin hakkaa näppistä ja raivo vallas jotain, niin kone ei suostukaan lähettämään sitä viestiä. Juhu.
1: Error, error, rauhoitu hetki. <laughs> Toi olisi mainio varsinkin näille tuota, pahimmille netin läyhäjille, sellainen vähän alkolukko mutta se voisi olla just joskus jo kauan sit visioitu, että joka on mahdollista nykyteknologialla, että jollakin keskustelualustalle et, et voisi mitata sitä, että minkälaisia reaktioita ihmisen viestit aiheuttaa. Esimerkiksi silleen, että no, tämä on ehkä vähän kaukaa haettu, mutta jos kaikki suostus pitämään vaikka video tai tota kameraa päällä, niin sitten voitaisiin kasvun ilmeistä lukea, että minkälaisia tunteita ne viestit aiheuttaa. Sitten voisi tulla sellaisia varoitustekstejä, että tällä viikolla olet aiheuttanut hirveän paljon mielipahaa, että nyt et saa enää postata.
2: Neurotieteilijä Katri Saarikivellä on kunnianhimoinen tavoite Suomelle. Meille suomalaisille ratkaisu voisi löytyä teknologiasta.
1: Rikasta tai eläväistä vuorovaikutusta tai tunneilmaisua on tämä Tonnin seteli-meemi ja <laughs> Kimi Räikkönen ja kaikkea tällaista. aismään edustaa Suomea, um, mutta Suomi on kuitenkin tämmöinen insinöörikansa, niin sen takia minua hipeltää tämä ajatus siitä, että että meillä olisi tämmöinen tekninen ratkaisu tunteisiin ja empatiaan, että me tälle insinöörimäisesti mitattaisiin niitä ja sitä kautta pyrittäisiin parantamaan vuorovaikutuksen laatua netissä. Et se voi olla, että meistä ei ehkä koskaan tuu sellaisia itsevuotavan tunteellisia vuorovaikutuksessa tai yhtä jotenkin positiivisia kuin kalifornialaisista. Me voidaan ajatella tämmöinen oma vahvuus käsitellä tunteita ja vuorovaikutusta. Meillä on tullut valtavan hieno osaamista sensoriteknologian alueella. Kun en näe alueella, niin mielestäni meillä on kaikki edellytykset tähän.
2: <tuhun> Tekninen ratkaisu tunteisiin. Vau. Wow. Aika haastava ja samalla myös ihana tavoite. Minä olen Satu Kivela. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta, havaintoja, piste-ihmisestä,